0: forleggerene leser fra boken Første mann rundt jorden alene av Joshua Slukkum og det jeg skal lese i dag er forordet som ble skrevet av Odd Børresen i 2004 akkurat til den utgaven av boken For oss som er glad i små båter og særlig for oss som er glad i små båter og dertil er glad i å lese om små båter, om folk ombord i dem og deres opplevelser er Joshua Slukkum en nesten mytologisk skikkelse for det første, fordi han var den første vi vet om som seilte alene i en liten båt rundt hele jorden. Og det gjorde han ikke fordi han flyktet fra noe, eller for å vinne noe, eller for å være den første han gjorde, det, slik jeg kan forstå, for morros skyld. Simpelt hen fordi han hadde lyst til å seile rundt hele jorden. Og alene seilte han fordi han ikke hadde noen å seile sammen med, eller fordi han ikke kjente noen han hadde lyst til å ha med på turen. Vi vet ikke det. For det andre, det er så mye vi ikke vet om mannen Jorsha Slukkum. Det er det som gjør ham til det vi kaller mytologisk. Det vesler vi i hvert fall jeg vet om Jorsha Slukkum, er det han forteller om seg selv i sin bok om jordomseilingen i Spray. Og det er ikke mye han forteller om sig selv. Han vil helst fortelle om Spray. Noe vet jeg om sjømannen over alle sjømenn Jorsha Slukkum. Han var amerikaner født på ett sted som heter North Mountain. Nova var Scotia en kald dag i februar, han ent, antagelig en gang i 1840-årene. Han var som sagt sjømann og ble etter hvert skipper i den amerikanske handelsflotten. Han ble ikke skipper gjennom ventilen, han ble, som de sa, skipper gjennom klisse. Det vil si at han begynte neders på havet strangstiket som kokk på en fiskeskjøyte. Men laget så dårlig mat, han kunne ikke engang koke grøt, at han fikk sparken. Og så fikk han senere hyre som lett matros på en fullrigger og gikk gradene til han ble skipsfører på en fullrigger i utenriksfart. Seilskuteskipper. Han førte mange amerikanske skuter. Noen hadde han party, og den siste han førte eide han selv. En liten bark som het Aquidneck. Barken Aquidneck seilte han, som han selv sier, til vrak på kysten av Brasil. Da hadde kone og to barn med om ombord, og i en setning forteller han om en sannsynligvis eventylig reise hjem til US of America. Vi seilte hjem uten uheld i den verslige kanon Liberdade. Det er typisk for Joshua Slukkums fortellemåte. Han skriver som en saga forfatter. Ting som ikke har noe med hovedhistorien å gjøre får han unna en setning eller to. To voksne og to barn i en seilkano fra Brasil til New York. Vi får tenke oss reisen selv, og, og også hvorfor de reiste på den måten. Var det på grunn av pengemangel, eller fordi Joshua Slokkum hadde lyst på en kanotur? Og hva mener han med en kanotur? Da dampskipene kom og seilskuter ble umoderne, og dessuten var dårlige tider, ble det vanskelig å få jobb for en amerikansk seilskuterskipper. En gang i 1890-årene var han uten arbeid. Enkemann så vidt jeg forstår. Vi hører i hvert fall ikke til noe kona. Han er arbeidsledig og 60 år gammel. Det vil si, det er noe med hans alder jeg ikke får til å stemme. Jeg har nemlig lest at han var cirka 60 år da han kjøpte spray i 1890-årene. Han la ut ut på sin jordomseiling 1895. Men jeg har også lest at han var født i 1860, og da blir det bare 35 år til 1895. Det er sånne opplysninger som gjør at Jorsha slukker litt mystisk. På et fotografi jeg har sett, ser han ut som en 60-åring. Derfor har jeg tilatt mig å tro at det er det oppgittet førstelsåret 1860, som er galt, og jeg har ganske kjekt gjettet på at han har ført ca. 1840. Som arbeidsleder skipper satte han seg tydeligvis ikke ned og så i veggen. Han, han kom over en gammel seilbåt i dårlig stand, men billig til salgs. Han hadde kjøpt en usett av en venn, og da han så den første gang, dekket av presenningen på land Følte han seg, sier han selv, litt lurt. Folket havna på så at spray var bygget i år 1. Dette vrak av en uttørket liten seilskjøte gikk kapteinen Slukkum i gang med å restaurere. Dette restaureringsarbeidet, som tog han 13 måneders kjærlighetsfullt arbeid, skildrer dikteren Slukkum. Det er, synes jeg, den vakreste skildring av trebåter som noen gang er skrevet. Han strekker en ny kjøl og en ny stevn av bestesort eik, bordganger av Georgia furu, rekkene på stønnerten av hvit eh, eik, dekket med syv åttnedels Toms hvit furu, forbundet med to Toms dekspor, og drevet med fine kiler av sedertre, og så videre og så videre. Skildringen av denne restaureringen av en nedslitt gammel skøyte er det rene skjære trebåd poesi. En kjærlighet til trebåter og til båtbygging, som det ikke finnes maken til i litteraturen. Da Spray var ferdig ombygget, hadde Joshua slukket med et lite, men vakkert skip. En catch, 36 fot og 9 tommer langt, 14 fot og 2 tommer bredt, og 4 fot og 2 tommer dypt. Det eneste, som jeg kan forstå, som er igjen av den opprinnelige båtene, var navnet Spray. ett solidt, lite skip, som er blitt en slags drømmebåt for alle verdens drømmende langturseilere. Han visste ikke han, hvor han skulle med sitt verslevakre skip. Han, hva han skulle bruke det til. Han lurte litt på man skulle begynne å fiske og prøvde seg på det. Men han fikk ikke så mye fisk. Han innså at han ikke var noen, no, noe god til å fiske. Det var ikke hans fag, og derfor tenkte han at han kanskje skulle seile jorda rundt. Ettersom han hadde en god båt og hadde tid til det. Og som tenkte så gjort. Han la i vei den 24. april 1895 hev han opp ankeret og dro Astrid fra Bossen for å seile jorda rundt alene. Som sagt før, ikke for å være den første, ikke for å vinne noen premie, ikke for å bli berømt, men fordi han hadde lyst på en seiltur rundt jorda i all stillhet. Blant de bøker og beretninger jeg har lest om lange seilturer omkring på jordens hav, og jeg har lest mange, er Joshua Slukkums første mann rundt jorden alene, den beste av dem alle. Jeg er sikker på at, at jeg har lest verket minst fem ganger fra perm til perm, og hatt glede av det hver gang. Kort sagt, jeg er en stor av Joshua Slukkum. Ikke bare som en storartet sjømann, men også i høy grad som forfatter. Han beskriver uh, altså en uh, meget lang seiltur. Han brukte nesten tre år på sin tur rundt jorden. Faren for monotone kildringer av sjø, og sjø og sjø er jo der. Det var en bitteliten hostekule der, så jeg tok en bitte liten pause og drakk litt vann, og går i gang igjen. Han beskriver altså en meget lang seiltur. Han brukte nesten tre år på sin tur rundt jorden. Faren for monotone kildringer av sjø og sjø og sjø og sjø, det er jo der. Den ene dagen ligner dagen før, og vad ska man skriva? Jeg vet selv hvor vanskelig det er å få tiden til å gå. Jeg mener, man kan ikke bare skriva at man seiler over stille av det, og det tok åtte uker. Leseren får ikke dermed noen følelse av at det er gått åtte uker. De fleste seilskribenter innfører stormer og vanskeligheter, for det er lettere å skildre dem enn dager med solskinn og velvære. Eventuelt sorgløs lykke. Derfor får jeg når jeg leser andre seilskildringer ofte en følelse av en reise full av uvær og lidelser og slit og retsel og ingen glede og, og, og behagelig sørg, sorgløshet. Joshua Slukkum innfører for eksempel, en, eksempel sin figur losen på pinta. Når det blir for vanskelig med sykdom og ensomhet, det ligger Slukkum i sin køye, under dekk, og oppdager at losen fra Pinta står til ros og styrer skipet med sikker hånd, og de to, losen og Slukkum, fører lange filosofiske om ombord i spray, som flyr som en stormfull over havet. Han skriver dessuten sin opphold i land med humor og begeistering, møter med vennlige og uvennlige mennesker, og med venner fra seilskutedagene, andre skipper han møter, som han kjenner fra før, og han forteller om sine farefulle og slitsomme kryssninger mellom, gjennom Magellan-stredet, hvor han ligger for anker og ville illandsindianere, om ombord og slå ham ihjel og røve hans skip hans last. Han er jo alene, men klær opp et kosteskaft, eller, eller hva han finner for at det ska se ut som det i hvert fall er tre mann ombord, og han strør teppestifter på dekket om natten men den skarpe siden opp og de barbente røverne kommer ombord og stikker seg og skriker sørgelig jammer skoner, jammer skoner og hopper skremt och sjøss og ferden går videre på et tidspunkt detter han selv i sjøen fra Jolla og kommer da i tanker om at han kan jo ikke svømme og hans kjæresfulle skildringer av sitt versle skip om båtbygger kunsten om sjømannskap det er, det er som sagt før det er som sagt før, ren på skip Dessuten har boka har skrevet också som sagt før i en lakonisk stil som en saga där det är späckat med humor och anst statement. Selve reisen, alene och så vitt vi forstår med lite pengar och lite utstyr, alltså hans navigationsutstyr var ett kompass och en veckerklocka. Han hade ett kronometer, men det ville koste 15 dollar att rense reparera det. Där förklarade han sig med en veckerklocka i som han hadde köpt för avresan klokka skulle egentlig koste en dollar, men fordi glasset var knust, fikk han det for halv pris. Ja, det er naturligvis en prestasjon, men det er skildringen av reisen også. Første mann rundt jorden alene har jo vært en klassiker lenge nå, kommer i stadig nye opplag. Særlig i Amerika og England, men i andre land også. For eksempel, som det fremgår, av at du nå har denne boka i hånden i Norge. Du har jo ikke hatt boken i hånden, fordi nå leser forelegger for dig men Kanske du kjøper den og får den i hånden, eller kanskje du allerede har den. I en av de nyutgivelsene som kom ut i England, sto de i forordet, skrev Arthur Ransom, «Josha Slukkum var det første menneske som seilte jorden rundt helt alene, bare med sig selv som kaptein, styrman og manskap Andre kan gjenta bedriften, ingen andre kan bli den første. Kaptein, kaptein Slukkums plass i historien er like sikkert som Adams. Som jeg sagt før, i vart fall jag vet väldigt lite om Josiah Sluckens liv för han var i väg från Boston i 1895. Och jag vet lite om vad som skedde etter Skedde han efter att han kom tillbaka till Boston i 1898. Jag har läst att han dro på en ny selasmispray sen en gång och ble borte på sjön. Man regnar med att han förliste där ute, men varken han eller resterna spray blev någon gang funnet. Kanske han aldrig förliste men gick i land. For eksempel på et stille av søy. Kanskje han ble konget et sted, eller giftet seg en vakker, fet, vahine og fikk mange barn. Jeg vet ikke. Men som det vel er fremkommet av dette forordet, Jors og Slukkums første mann rundt jorden alene har min varmeste anbefaling. Den hører hjemme med selvfølgelighet i et hvert skipsbibliotek. Boka kan leses mange ganger, både på regnværskvelder og i solskinn. Odd Børsens forord var dette. Og så håper jeg at du kjøper boka fra flytt.no Førstemann rundt jorden alene. De sender ut nesten hver eneste dag, så du har det i løpet av noen få dager. Over og ut.